0: Akt und Verstand meets Easyflix.
1: Nach dem Motto: einander zuhören und voneinander lernen, nehmen wir euch exklusiv mit in den Podcast-Sommer. Gemeinsam mit den Profis besprechen wir eure Lieblingsthemen rund um Island-Pferd.
2: Lasst euch überraschen und viel Spaß! Wir starten in eine neue Runde des Sommer-Specials mit EasyFlix und Taktland und, und ich freue mich, dass Lisa wieder bei mir ist und mit mir dieses Special machen wird. Hi, Lisa. Hallöchen. Um was geht's denn heute? Ja, wir
1: werden heute um das Thema ähm, Springen reden, beziehungsweise über das Thema Springen, <lacht> über etwas rüberspringen. Und wir haben einen <lacht> richtig coolen äh, Gast, der uns heute auch die Fragen zum Thema Springen beantworten wird. Hi, Anna. Hi! Magst du dich einfach mal ganz kurz vorstellen, für die Leute, die dich noch nicht kennen? Weißt du, warst ein Gast im Takt und Verstand Podcast, aber ähm, es gibt sicher noch einige, die dich nicht kennen.
0: Ja, kann ich gerne machen. Also, ich bin Anna Kesenheimer, ich arbeite hauptberuflich auf dem Hof meiner Eltern, der ist ganz im Süden von Baden-Württemberg, beim Bodensee. <lacht> ich bin Trainer B, Pferdewirt Spezialreitweisen, Jungpferdebereiter, Mitglied im Bundeskader und ja... Ich auch viel Wert auf vielseitige Ausbildung und reiht sonst sehr viel auch Rennpass.
2: <lacht> und vielseitige Ausbildung ist, glaube ich, so ein bisschen das übergreifende Thema, was wir vor allen Dingen diesen Sommer mit aufgreifen. Und wir wissen natürlich, dass du ein Rennpass-Ass bist, aber trotzdem weißt du auch ganz viel über andere Disziplinen in der Island-Pferdereiterei. Und deswegen wollen wir von dir als allererstes wissen, welche Rolle spielt denn für dich das Springen mit Isländern und gibt es Unterschiede zu anderen Pferderassen für dich?
0: Also ich muss ehrlich sagen, es spielt jetzt nicht die größte Rolle. Mhm. Nicht so wie bei Warmblütern, die einfach spezialisiert drauf sind. Das ist ja einfach komplett anders. Ich nutze es gern eben zur Abwechslung, weil es eben auch mal was anderes ist. Ich mag es nicht gern, jeden Tag auf die Ovalbahn zu gehen, um meine Prüfung durchzureiten oder auf dem Reitplatz zu gehen, um meine Prüfung durchzureiten. Da langweilen sich einfach die Pferde irgendwann und ich mich genauso. Und da springen eben einfach ganz cool zwischendrin mal. Weil mir macht schon auch Spaß, gerade so freispringen lassen. Ähm, Finde ich immer ganz cool. Und ja, ich selber springe jetzt nicht so super viel von oben, zumindest hoch. Dann eher so kleine gymnastisch. Sprünge aber auch das, das macht ja auch echt viel Spaß und ansonsten hat Springen natürlich auch den Vorteil, dass wir natürlich super Muskeln aufbauen können gerade im Freispringen und so das ist ja auch recht anstrengend für die Pferde und gerade für die Hinterhand ganz gut und Kraft können sie dadurch ja auch super gut aufbauen und ja, gerade bei unseren Easy's ist ja manchmal so, dass der Galopp jetzt nicht so das Beste ist. <lacht> gerade wenn man viel Pass hat, <lacht> muss man immer ein bisschen dran arbeiten. Deswegen, da helfen Sprünge ja auch super, super viel. Dann natürlich eher ohne Reiter oben weil das Pferd erstmal selber mit der Balance klarkommen muss und selber seinen Rhythmus finden muss. Aber gerade mit den Jungen oder auch mit dem Widerlin habe ich schon super viel Freispringen gemacht. Und dadurch hat sich der Galopp echt verbessert, weil die so diese Bergauf-Tendenz bekommen und ein bisschen Rhythmus bekommen. Und da geht es dann auch nicht um die Höhe, sondern einfach um das besser Bergauf-Galoppie.
2: <lacht> ja, ja. Super. das bedeutet also, Springen ist für dich nicht nur Abwechslung, sondern hat tatsächlich auch noch einen positiven Effekt für das Training.
0: Ja, genau. Also Abwechslung natürlich zum einen, aber ist ja schön, wenn die Abwechslung auch noch irgendeinen. Anderen Sinn hat und nicht nur Abwechslung ist.
1: Ja, du bist gerade schon auf das Thema Balance eingegangen, was ich extrem spannend finde. Ich glaube, das spielt eine enorm große Rolle. Ähm, auch bei jungen Pferden, es gibt Pferde, wenn die viel Pass haben, dass sie vielleicht im Galopp einfach eine schlechte Balance haben. Und das bringt mich so ein bisschen zur nächsten Frage. Da kannst du auch mehr als drei Dinge sagen. Musst du mal gucken, ob du mit drei auskommst. Welche drei Dinge sollte ich beim Springen beachten? Das ist jetzt erstmal egal, ob freispringen oder im Sattel.
0: Also ganz wichtig finde ich immer, dass man geeignetes Schutzmaterial dran hat. Ähm, sowohl jetzt auf Springen bezogen, als auch wenn ich irgendwelche schwierigen Geländeritte mache, wenn ich Rennpass reite, starkes Tempotöl, Renngalopp, sonst was. Einfach damit ich immer schaue, dass die Pferde sich gar nicht erst treten und verletzen können. Da zählt dann auch mit rein, das Pferd ordentlich warm zu machen, bevor es über einen Sprung kommt. Weil gerade im Springen haben wir wie im Rennpass ja auch eine Mehrbelastung auf die Sehnen, Bänder und Gelenke und sonst was. Und die brauchen nun mal einfach, bis die warm sind und belastbar sind. Ähm, ja. Und gerade auch nicht nur Schutzmaterial ist wichtig, sondern natürlich auch, dass die Sprünge ordentlich aufgebaut sind, die Höhe passend ist zum, für, fürs Pferd, ähm, dass wir eventuell eine Stange davor legen, noch, dass das Pferd den richtigen Absprung schafft und gerade beim Freispringen, dass man vielleicht auch einen Fang hat oder irgendein Flatterband, dass das Pferd eben nicht einfach da vorbeirennt und sich verletzt. Also das wäre der erste Punkt, der, den ich super wichtig finde. Ähm, dann, weil es so kraftaufwendig ist, das unterschätzt man ja gern mal, das ist gerade was, was eben unsere Pferde nicht so oft machen, sollte man langsam anfangen und dann erst Stück für Stück steigern und nicht übertreiben. Ähm, weil sonst geht es halt schnell nach hinten los und wenn das Pferd müde wird, dann haben wir wieder das Risiko, dass es sich verletzen kann, vertreten kann, sonst was. Und so eine Verletzung <lacht> ja, wollen wir alle verhindern. Ähm, ja. Und gerade auch, wenn, wenn wir uns vorstellen, wir haben jetzt ein Pferd mit schlechten Galopp, wollen den Galopp fördern, dann bringt es ja auch nichts, den Sprung einen Meter hoch aufzubauen. Da reicht ja wirklich so ein ganz kleiner erstmal und dann steigert man sich peu à peu, bis man dann eben die Höhe hat, die man braucht. Da geht es ja auch nicht um höher ist besser oder sonst was, sondern echt um den Rhythmus und die Balance, die das Pferd bekommen soll. Und ja, als drittes wird mir jetzt noch einfallen, so vielleicht ein bisschen als Voraussetzung auch für den Reiter, dass er, bevor er springt, einen ausbalancierten, zügeunabhängigen Sitz hat, das Pferd an den Hilfen hat, das Grundprinzip der Hilfengebung verstanden hat, bevor er da überhaupt über einen Sprung geht. Das ist mir bei meinen Reitschülern auch immer ganz wichtig, weil solange die noch nicht ausbalanciert im Trab und im Galopp sitzen können und da sich noch zu sehr einfach am Zügel orientieren, lasse ich die auch über gar keinen Sprung reiten, weil das macht dann einfach keinen Sinn. Und beim Pferd ist natürlich auch wichtig, dass das erstmal so ein Grundverständnis der Hilfen hat und dass wir es erst freispringen lassen, bevor dann Reiter oben drauf ist, weil das natürlich beim ersten Mal springen erstmal mit seiner eigenen Balance klarkommen muss. Und wenn dann noch jemand oben drauf ist, dann stört das das Pferd gegebenenfalls etwas. <lacht> noch eine passende
1: Frage dazu, entschuldigt. Ähm, glaubst du, dass jeder Reiter und jedes Pferd springen
0: lernen kann? Also, Islandpferd? Ja, schwierige Frage. Ich glaube. Im, das kommt stark darauf an, wie viel Sprungtalent das Pferd natürlich hat. Äh, wir haben ja durch uns, durch die zusätzlichen Gänge und die Veranlagung unserer Pferde natürlich den Vorteil, dass wir Tölt und Rennpass haben. Aber wir haben halt auch super, super verschiedene Arten von Pferden mit super verschiedenen Gangtrennungen, passige Pferde, trabige Pferde, sonst was. Und da hat auch nicht jedes die gleiche, ähm, das gleiche Sprungvermögen, nenne ich es jetzt mal. Und da muss man ein bisschen entscheiden, im Ermessen des Pferdes, macht das jetzt überhaupt Sinn? Wenn ich so ein Pferd habe, was halt komplett gar nicht drauf klarkommt, auch im Galopp schon keine Balance hat und so, dann würde ich es erstmal weglassen. Sonst fliegt es einfach nur über einen Sprung und verletzt sich eben wieder. Aber ich glaube, also ich bin der festen Überzeugung, dass man, dass eigentlich jedes Islampferd ordentlich galoppieren kann, auch wenn es nur so ein paar Schritte sind. Und ich glaube, dann kann man auch so eine gewisse Höhe an Sprüngen erarbeiten mit jedem. Also so und ein kleiner Sprung, ein riesiger Sprung wird nicht jedes Pferd schaffen, denke ich.
2: Kannst du vielleicht unseren Zuhörern und Zuschauern noch äh, einen kleinen Tipp an die Hand mitgeben, wie sie denn so die ersten Freispring-Hindernisse aufbauen können? Welche Abstände und wie viele Sprünge sie vielleicht nehmen und welche Anforderungen sie an das Pferd stellen, wenn sie damit jetzt zum Beispiel diesen Sommer anfangen wollen?
0: Ähm, also Abstände kommt immer ganz aufs Pferd drauf an. Die haben ja, es gibt ja... Easy ist, die sind 1,50 groß und es gibt welche, die sind 1,30 und die haben dann einfach eine ganz andere Galoppade, wie so ein kleines oder eben so ein großes. Ähm, da muss man immer ein bisschen individuell entscheiden. Also ganz wichtig ist immer das Aufwärmen, im Schritt ordentlich warm führen, dass eben alles soweit ähm, ready ist. Und dann baue ich immer ganz gern wirklich erstmal so eine ganz niedrige Stange auf, so erstmal 30 cm wirklich nur oder 20 cm. Eigentlich, dass sie da auch schon drüber traben können. Und dann eben mit ordentlichem Fang, beziehungsweise so einem schwarz, <lacht> nein, nicht schwarz, so einem rot-weißen Flatterband, dass die wirklich da drüber gehen. Und dann am besten nimmt man sich auch noch einen Hilfer, Helfer zur Hand, zeigt dem Pferd dann erstmal den Sprung, geht eventuell einen Schritt drüber und dann kann man eigentlich starten. Schickt das Pferd rein und dann würde ich auch immer darauf achten, das mit viel Ruhe zu machen: das Pferd reinzuschicken, einmal drüber springen zu lassen, erstmal wieder runterfahren zum Schritt durchparieren und dann erneut vielleicht. Oder vielleicht ein bisschen höher machen, wenn das Pferd das gut macht.
1: Mit Ruhe an jo. die Sache rangehen, finde ich schon mal super. Wir sind eigentlich auch schon fast so ein bisschen am Ende. Wir haben <lacht> nämlich noch ähm, drei Fragen, für dich am Ende zusammengepackt, die ein bisschen außergewöhnlich sein könnten oder auch eben nicht. <lacht> da, bin
0: <lacht> da bin ich
1: mal gespannt. Die erste wäre, dein Traumpferd? Und warum? Es kann ein zukünftig selbstgezüchtetes sein oder was du schon hast.
0: Gibt es sowas? Mmh, also, schwierig. Also, ich, ich liebe ja alle meine Pferde und gerade charakterlich wäre das so Widerlin, mein Traumpferd. Und gerade auch vom Pass. Ähm, ich glaube, das wäre dann die Mischung aus meinem Widerlin und Odins Töll, Trab und Galopp und wie dies Schritt, wie dies Charakter und wie dies Pass. Das wäre so okay,
1: das, das schwierige, Ultimative. Schwierige Kombination von zwei Hengsten, aber finde ich
0: spannend. <lacht> ja, da, deswegen habe ich ja die Algrund von Odin decken lassen, die ist die Schwester von Widerlin. Also das, die die Voraussetzungen, schon, dass das kommt Voraussetzungen, Das ja. alles schon. Genau, das kommt dem schon sehr nahe. Nein, mein Widerliebe liebe ich natürlich auch. Der ist auch ganz, ganz, ganz toll. Aber ja, der du kommt ja Du hattest ja der nur die
1: Wahl von einem Traumpferd. Ja, aber der <lacht> kommt Traumpferd
0: auch sehr nah. Das ist sehr schwierig. <lacht> Zweite Frage. Blöd.
1: Dein ja. Lieblingsessen. Genau. Entschuldigung.
0: Sorry. Das wechselt, ehrlich gesagt, immer voll oft hin und her. Zurzeit stehe ich voll auf süße Sachen und Waffeln. Mhm. Waffeln oder Pfannkuchen. Aber das kann auch sein, dass das in zwei Wochen ist es dann wieder Burger oder Lasagne oder was auch immer.
1: Okay, letzte Frage von mir. Ohne das kannst du nicht leben.
0: Meine Pferde. Oh. <lacht> Die sind schon immer Teil, Teil von meinem Leben und ohne kann ich es mir nicht mal vorstellen. Voll kitschig, aber egal. Nein, <lacht> das, hast
2: du, das hast du super schön gesagt. Noch Abschlusswort, das ja also dazu lässt sich mal wieder nichts dazu sagen. Das sind die perfekten letzten Worte, weil ein Leben ohne Pferde ist unvorstellbar für uns alle. Und damit gehen wir in einen sprunghaften Sommer.
1: <lacht> Ganz lieben Dank euch beiden für die Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht und war mal wieder sehr inspirierend. Danke, dass ich dabei sein
0: durfte.